0: Здравейте, казвам се Тончо Добрев. Говорим се за взаимоотношения с моята колежка Велислава Господинова. Аз съм на място на водещия. Мисля, че се случва за първи път Цветан да отстъпи този стол на някой друг, така че отговорността ще е много голяма. Здравей!
1: Здрасти!
0: С теб сме колеги от нашето обучение по психология. Предлагам, че да се поговорим за взаимоотношенията като цяло контекста на идеята да направим заедно с теб един тренинг на тема взаимоотношения от различните гледни точки. Тоест не само взаимоотношенията в личен план, както обичайно хората си мислят когато чуят тази дума, включително взаимоотношенията между деца и родители, взаимоотношенията в работна среда, взаимоотношенията с клиенти, та дори и социалните взаимоотношения.
1: Идеята ми звучи много добра, защото взаимоотношенията имат много различни измерения. И когато човек чуе думата взаимоотношения, отначало има една такава обща представа, а всяко взаимоотношение има своята специфика.
0: Работещ с клиенти психолог имаш свой кабинет и правиш индивидуално консултиране, а докато моят опит е повече в бизнес среда и аз ползвам психологията в бизнес контекст.
1: Мисля, че допълването е много добро между нас като професионална насоченост, защото твоите интереси в бизнес-психологията с моите в сфера лични взаимоотношения се допълват добре за идеята на този тренинг.
0: Аз ти предлагам да поговорим за различните теми, които сме включили в програмата на нашия тренинг. Като разбира се, първо за зрителите на този подкаст, ще кажа, че идеята не е да направим обучителен курс, тъй като няма човек, който може да ви научи на взаимоотношения. Т.е. това не е точна наука. Идеята е да направим тренинг, който е по-скоро тренинг за себепознание. познание. Т.е. през програмата на курса, през темите, които ще засягаме и ще говорим за тях във всеки един от епизодите, те ще бъдат общо 12. Поведнъж, седмично, ще се провежда това нещо онлайн. Всъщност, всеки един от участниците ще има възможност да рефлектира вътрешно как всъщност му резонира тази тема, за която говорим, да открие нещо за себе си, да разбере какво е отношението му към дадената тема. В този смисъл ние реално няма да бъдем в ролята на експерти, които да казват на хората какво и как трябва да се прави в взаимоотношенията. По-скоро ще стоим в ролята на фасилитатори на този процес, ще разговаряме с участниците, ще изслушваме, ще задаваме въпроси, ще даваме евентуално гледни точки, които може да изглеждат различни от това, което съответният човек в далената ситуация вижда имаш ли нещо, което да допълниш по отношение на самата програма на курса или начин да, на провеждане?
1: Точно този формат на тренинга много ми допадна, защото това е нещото, което аз реализирам ежедневно в индивидуалното консултиране. повеждането на човек към преживяване. Тъй като м- тази лекционна част, през която можеш да обясниш на човек чисто лекторски стил кое и как стои в посока взаимоотношения, е нещо корено различно от това той сам да усети емоцията, до която го довежда конкретно взаимоотношение. Така че ми допадна идеята... И съм с две за...
0: Добре, с други думи, ние ще си говорим доста за чувства и емоции по време на този тренинг. Ако някой се чувства притеснен от тая тема, нека да го има предвид. А, знам, че хората не са свикнали да назовават чувствата си и емоциите си, особено в една по-социална среда, т.е. пред, да речем, не най-близките си хора, а, вероятно, това ще бъде една възможност, едно предизвикателство, да се научат хората как, всъщност, как да идентифицират емоциите, как да идентифицират чувствата си, как да говорят за тях, без да се притесняват.
1: То за емоциите е трудно да се говори.
0: Всъщност, това е идеята да сме Двама души в този формат, говорейки за взаимоотношения, да можем да разиграме и казуси, да показваме с реални примери дадена ситуация, примерно как би могло да се развие един разговор или как една ситуация би могла да бъде отработена и то през женската и гледна точка.
1: А това, което мога да кажа по темата с емоциите, е, че а, често хората имат затруднения да идентифицират своите емоции. И това е посока, в която смятам, че тренинга ще им бъде полезен, защото част от него засяга а, това като цел.
0: Една от темите, която ще засегнем в а, този тренинг, ще бъде темата за комуникацията. Знам един такъв въпрос. Аз смяташ ли, че комуникацията е важна в взаимоотношенията.
1: Комуникацията е основна в взаимоотношенията, защото взаимното неразбиране на партньорите в какъвто и да е било вид взаимоотношения, това, че единия е казал едно а другия
0: разбрал друго?
1: Да, е разбрал друго и всъщност се оказва дори основен проблем. Въпросът за ефективната комуникация е ключов във всеки тип взаимоотношение тъй като често ние хората не сме научени да изразяваме директно своите желания и потребности, както и очакванията си във взаимоотношенията. Това нещо прави партньора затруднен въобще да разбере какво ние се опитваме да му кажем и прави една комуникация и едно взаимоотношение катастрофални, <ръкълт> така да си каже. А, така че комуникацията е ключов фактор в взаимоотношенията. Аз бих казал, че
0: много от нас очакват другия човек по някакъв начин да ни разбере, без ние да сме казали кой знае. някак. Е ли дори без думи? Каква е причината да имаме такива очаквания да ни разбират, без да сме се изразили добре?
1: Това се дължи на самото ненаучаване да изразяваме своите емоции и потребности на глас и това, че някога назад във времето не е било показано, че ние нямаме право всъщност да ги изразяваме. Но това се превръща в едно огромно затруднение, една огромна пречка в съвременните взаимоотношения, тъй като се явяват там едни други методики на сърдене, цупене, мълчание, игнориране на партньора, тъй като той не ни е разбрал. А ние всъщност нищо не сме казали.
0: Т.е. ти говориш, по-скоро вече за невербалната комуникация, т.е. това което показваме и очакваме партньора да разбере какво имаме предвид. Да, да. Каква според тебе е причината преди която предпочитаме да речем да се разсърдим, вместо да кажем това, което искаме?
1: Казвайки това, което искаме, ние всъщност изразяваме на глас своето желание и има риск да бъдем отхвърлени, то да бъде отхвърлено от партньора. Което автоматично е страшно за хората с Травма, отхвърляне.
0: Окей, а, самата комуникация от моя гледна точка представлява един процес, през който ние имаме някакво послание, което искаме да споделим на друг човек или на други хора. А, кодираме го това послание по някакъв начин. А, това се случва обичайно чрез срещата. След това го предаваме през някакъв канал. Каналът е вербалната комуникация и това, което се случва от другата страна, обаче този човек го получава това нещо. Трябва да го декодира и да разбере посланието. А, когато всъщност го разгледаме процеса на комуникация по този начин, виждаме, че има места, където тази информация може да се изкриви. Едното място е а, кодирането, т.е. избора на подходящите думи да се окаже недостатъчно добър, за да предаде точно това, което искаме да кажем. И другото място, разбира се, човека от другата страна да не ни Разкодира коректно, т.е. да разбере нещо друго. Ти започна с това, че в комуникацията се получава такива комуникационни грешки. Аз казвам едно, ма ти разбираш друго. Какво бихме могли да направим в а, посока на това да подобрим комуникацията, която се получава именно от това неразбиране, кое иска да каже другия?
1: Често този въпросния друг, той сам първо трябва да си изясни какво послание иска да предаде чрез своите думи, какво послание иска да вербализира, тъй като ако той не е наясно с себе си, мисията става невъзможна.
0: Тоест това, което ти казваш тук е, че много често хората почват да говорят преди да си изяснили какво искат да кажат.
1: Да. Следователно става още по-невъзможно за отсрещния да разбере е, какво... какво... има
0: предвид този човек, който му го
1: Исках само да, за комуникацията да добавя и нещо, което често ми се случва. Хората а, се смятат за порицани. Като казвам порицани, тяхната цялост на личност е порицана, когато всъщност а, някой е направил забележка за определено тяхно поведение. Защо това се получава така? Защото човек а, първо порицаващия, казва, ти си ти направи, еди какво си, ти, ти си, еди какъв си, да кажем, ти си нагъл. Или ти си нещо, кажи. Да,
0: okay, да. Си да,
1: да ти си агресивен. А е възможно единствено, точно в този момент, ситуативно, този човек е поступил по определен начин, бил е нагъл или агресивен в конкретната ситуация самия начин на а, формулиране на... За този упрек. Да, на упрека. Създава съответната реакция в упрекнатия, да се почувства, че той целия, цялостната му личност е нападната от упрекващия.
0: Да, т.е. това за което ти говориш, ако аз така мога да го перефразирам, леко е, че а, всъщност начина по който коментираме поведението на някой друг, много често не е свързан с поведението на човека с неговата личност. Тоест, вместо да кажем на човека не харесвам агресивният тон, с който ми говориш, ние му казваме ти си много агресивен. Това имаш предвид предполагам. Да. да. И всъщност а, когато го чуе въпрос на обвиняван човек, той не е съгласен с твърдението, че е агресивен. Тоест не би отрекал Евентуално, че тона му в момента е агресивен, но не приема характеристиката ти си агресивен. И това само по себе си се става причина за конфликт. Това ми казах, да. предполагам. да. А, ние, вероятно, ще поговорим по този въпрос, за, м- когато стигнем до ненасилствената комуникация, като метод за разрешаване на конфликти между хората, защото при нея е всъщност първата стъпка от процеса, който е въведен от Маршал Розенберг в неговата книга «Общуване без агресия е точно тази да стъпим на конкретен факт, а не на обвинение към човека, а, което е свързан с личността му.
1: Което е изключително ключово и при взаимоотношенията с децата. защото mm-hmm. за там едно дете приема а, порицанието за негова постъпка като това, че ние критикуваме него, само, него само по тъмо. себе си, да, личността му, и че ние му казваме ти си лошо. А, но тук идва а, и този проблема на самата вербализация на упрека, защото често всъщност ние правим точно това. Казваме ти си, еди какъв си. а Ние имаме предвид ситуативно
0: конкретното действие.
1: Конкретното действие.
0: Можем ли да кажем, че реално погледнато нашето не умение да комуникираме с децата си. Води до травми при тях, които след това а, им тъжат през останалата част от живота им, е, защото ако аз кажа на едно дете ти си непослушен, всъщност то го приема това като а, личен печатък върху собствената си личност се живее с а, травмата, че е непослушен човек.
1: Абсолютно можем да го кажем и другото, което можем да кажем, че аз човек без травми не съм видяла. А, аз, за съжаление всеки родителски стил там баланса, а, постигането на баланс е нещо много финно. А, всеки родителски стил си носи съответните последствия относно травматичността на децата. Имам предвид, че а, майката, която налага свръхпротекция на детето си е вредна по един начин, а, така наречената авторитарна майка. А, майката, която е, да кажем, емоци... емоционално отсъстваща, също по свой начин, така че това е един. Просто,
0: травмата е различна. Да, травмите са различна, различни. И травмата е различна.
1: Да. Аз човек възрастен без травми не съм видял. <сък> да, не
0: останат с впечатлението <сък> все пак хората, които гледат това. Виждам, че едва ли не човек няма как да се измъкне без травми от детството. Какво казали на родителите, на хората, които са родители? А, всъщност, нужно ли те по някакъв начин да правят нещо, да са по-внимателни, по-наблюдателни, по-самокритични по отношение на начина по който с децата си, за да ги предпазват от травми или в крайна сметка по-добре да бъдат себе си?
1: Тук отговор е някъде по средата. А в това себе си зависи какво себе си са. А, тъй като ако един родител е напълно не заинтересован, отхвърлящ, да кажем, увлечен в все пак има всякакви типове родители в собствените си зависимости или в нещо а, друго, което е извън а, ролята му на родител, твърде много. Там е добре да бъдат все пак наблюдаващи поведението си и да се опитат да бъдат полезни в взаимодействието. Да внесат някаква полезност в взаимодействието си с детето. А, въпросът е такъв, че това, което мога да кажа, а, че съвременните родители съм забелязала, че а, не се замислят по този въпрос а, или не, а, не го усещат, че всъщност едно дете а, има позитивно внимание, има и а, така нареченото негативно внимание. Детето винаги иска внимание, когато родителят твърде заед с себе си или с... И не му, му, да да, да да му, 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 му обръща внимание. Да, не му обръща внимание детето. А, да. Да, тук не говоря за крайности, защото има и деца, които просто а, искат колкото повече, толкова повече. Те постоянно искат внимание. Там а, тези крайностите, там пък е добре да им се наложат съответните граници. Но аз говоря конкретно за това а, внимание, през което децата търсят през а, лоши постъпки, през... А, а, примерно а, ти стоиш и си гледаш а, телефона и детето там драска стената за теб. Нещо в такъв стил, както и могат да бъдат съм, Че има всякакъв... хора,
0: които имат точно такова преживяване. <laughs> да. А какво би а... посъветвала? Такива родители, чието дете драска постояната, докато те преносит. Бих посъветвала
1: тези родители, когато детето им го видят примерно, че и си играе с колички или прави нещо хубаво, да му обърнат внимание и да кажат, ти правиш нещо хубаво. Е, забавляваш ли се, я колко хубаво е това? Просто да покажат, че те забелязват детето, когато то извършва добри постъпки, Тоест, когато прави нещо. Идеята е да
0: насърчим да. позитивното от наша гледна точка поведение на детето.
1: Просто да. да му обърнем внимание, когато детето е добро. Децата, а, те го развиват това усещане, те чувстват. Аз ако не направя нещо, с което да привлека вниманието, ако не вдигна тук сега един шум, ако не съборя нещо, всъщност мама няма да се обърне към мен. Ако просто си стоя кротко и си играя и си рисувам и така, мама няма да се обърни към мен. И това е.
0: Тоест за хората, които последното е станало интересно, едно такова кратко обобщение. Много често децата правят бели, да сложим кавички, а с единствената причина да привлекат вниманието на родителите, просто защото родителите в противен случай не обръщат внимание. Тоест, ако детето е добро, тоест прави неща, които не са бели, родителите го игнорират. И по тази причина детето развива едно поведение, което всъщност, показвайки негативната страна от характера си в поведение, което наричаме лошо, реално започва да се науча по този начин да прилича вниманието на своите родители.
1: Точно така! И това
0: нещо се повтаря като модел, след това и когато този човек е станал голям, а всъщност той по някакъв начин, да речем, може да бъде асоциален, да прави жестове, действия, които са неприемливи за другите хора, защото по този начин тези хора му обръщат внимание. В противен случай той просто не е забелязан. възраст. Тоест, идеята за лошите момчета в взаимоотношенията с момичетата са базирана на същата концепция, или?
1: Да. Ако Но... не съм лош, няма да съм интересен, както на мама едно време. Точно това е основата на травматичността с ти си лош реално. И а, вменяването на това усещане за вина, че си лош. Това е. Родителя не обръща внимание на детето. Следователно, обръща се детето, прави пакост, казва му, че си лош, а не това, което правиш в момента е лошо. И това периодично повторение довежда до.
0: До самоидентификацията на детето с това, че то е лошо.
1: Самото то. Да.
0: Но това е начина да получава внимание от другите. Да. Бъде да. Лошо. Тоест, ние заучаваме това дете на това лошо поведение през това, че му обръщаме внимание само когато то е лошо.
1: И накрая на всичкото отгоре му натякваме, че е лошо.
0: Можем по някакъв начин да посочим, че не е необходимо само поведението да бъде такова, а може да се окаже, че обръщаме внимание на, на децата, когато са болни, да речем, а през останалото време ги игнорираме, защото имаме Важни в кавички ще ги сложа неща в този момент. А реално погледнато не говорим само за, за самото поведение, а дори за състоянието. И ако обръщаме внимание на еднорите само когато е болно, реално погледнато, когато го заучаваме, то на практика почва да развива някаква форма на хипохондрия едва ли не се опитва да ни покаже, че нещо му е зли, за да можем да му върнем внимание, да?
1: Тук ми напомняш за нещо от учебниците по психология, че Уилям Джеймс, американски психолог, е боледувал през цялото си детство, тъй като майка му измежду всичките му братя на него му е обръщала внимание единствено и само когато е болен и той е бил непрестанно болен от нещо. Е на,
0: на, на това, което и аз порано казах. Добре, се върнем на стъпка назад. За лошите момчета разбрахме как се развива, как се възпитават като лоши момчета, но защо всъщност мечтата да харесват лоши момчета?
1: На първо място ние сме биологични същества. и На чисто инстинктивно ниво, женската, както в природата, усеща мъжкия, който може да я защити. А, тя чувства доминацията и това я привлича, защото а, това е един сигнал, който тя получава на ниво инстинкти, че ще бъде защитена. Но цялото това нещо е една заблуда, защото всъщност енергията на лошото момче, която тя чувства, идва с всички други а, негови негативни черти, тон, че ти си много добър в поставянето на граници. Би ли споделил ам, начина, по който ти поставяш граници?
0: Начина, по който аз поставям граници, е начина, по който човек всъщност а, се учи да казва не по здравословен начин. Защото границата всъщност е едно не, което казваме на партньора, когато той има определени изисквания или претенции към нас. В този смисъл, за мен, поставянето на границата е... А, в ситуация, в която аз не съм съгласен да направя нещо, което партньора ми иска, например, а, аз казвам, не, това не ми е окей. Okay. Аз не съм окей okay да направя това нещо. Като казвам точно с този тон, който ползвам и в момента. Без да съм агресивен, а, без да изразявам някаква а, негативна емоция, просто съвсем спокойно казвам, не, това, това не е окей okay за мен. А, например, в, в един разговор с човек, който по някакъв начин използва поръвам цитиране от теб метод да, да ме обвинява, че да речем аз съм прекалено егоистичен или съм прекалено а, какъв някакъв друг. Зainтересувам само от себе си и така нататък. Т.е. той атакува моята личност и аз в един момент започвам а, вече да не съм окей okay с това негово поведение. Аз бих му казал изняй и ми харесва този начин, по който ми говориш. Не ми харесва това да ме обвиняваш, че съм такъв или онъкъв. Ако имаш проблем с поведението ми, нека да говорим за моето поведение. По-конкретно не ти харесва в него. Като засегнахме въпроса за границите, който разбира се ще бъде една цяла отделна тема в нашия тренинг с теб. И ще имаме възможност да го разгледаме много по-детайлно, от много по-различни гледни точки. И всъщност всеки от участниците ще има възможност да потренира поставяне на граници в тази защитена среда, която ще представлява нашата група в тренинга. <към> няма начин да не стигнем до идеята за конфликта, защото всъщност страха да поставим граници много често е свързан за страха да не влезем в конфликт с другия. В този контекст какво е кой е здравословният начин, по който може да се справяме с конфликтите? Защото първо, изобщо, а, окей ли е да имаме конфликти с партньора, когато сме във връзка с някого? Или това само по себе си е някакъв признак, че нещо не е наред с нашата връзка?
1: Без конфликти с партньора а, и без конфликти в каквато и да е връзка а, не може. Защото а, конфликта е енергия, която всъщност се наслоява между партньорите и това нещо трябва да бъде изговорено. То трябва да бъде изкарано и да бъде обсъдено между тях. Иначе става едно такова, много често наблюдавам при а, хората, с които работя, едно такова натрупване на негативни емоции към партньора. Това е изключително а, често срещано в а, двойките, когато те примълчават. А, примерно мъжа премълчава неща, с които партньорката му го дразни. Те са дребни, но те се натрупват.
0: Ти говориш за натрупването, на, на реченото на психологическо напрежение. Да. Потисната емоции.
1: Потиснатите емоции, да, стават <съща> твърде много в един момент и се разразява конфликт. Ето това е един така да го наречем, нездравословен конфликт, защото той е с предистория, много емоции, които те не могат да излязат наведнъж. Излизат по твърде малка причина, която просто е била нещо като капака на на трупването на напрежението. Последната да, море, последната...
0: Отпришва, отпришва всичко. Да.
1: И тогава партиолката реагира като а, ама аз в момента не съм направила нищо. Кой знае какво той досега, аз колко много а, неща съм направила, примерно, които можеше да го подразнят и той си му отчеше. И ето, че сега изведнъж се разразява огромна буря поради някаква незначителна причина. Тоест, в
0: нейните очи този човек прави свърх реакция към някакъв много по-маловажен проблем.
1: Да, а причината за това е, че този човек не е правил реакции преди това за а, много такива маловажни проблеми един след друг. И това е така нареченото а, с наслагване. Конфликт с наслагване отложен конфликт. Отложения конфликт не мисля, че е здравословна форма на конфликта, защото следва свърх ескалация.
0: През други думи, това, което прозира за твоите думи е, че по-добре във всяка една конфликтна ситуация ние директно да си изваждаме това, което всъщност усещаме отвътре, вместо да го затрупваме и натрупваме, за да не се получи всъщност в някакъв момент а, такова неконтролирано отпушване, изливане на цялата тази енергия от нещо, което изобщо не е чак толкова значимо в даден момент, но просто не е дошло до тук, както се казва.
1: Да, да, тъй като обсъждането, ежедневното обсъждане на всичко, което би могло да доведе до а, някакво напрежение с партньора, ние все пак хората сме различни. А, няма как да очакваме всичко в нашия партньор да ни харесва. Това е ясно. Възможно е да ни изненадва с реакциите си, възможно е да има реакции, които са дразнищи за нас и поведения. Това, ако бъде изговаряно в процеса на действията, а, няма как да доведе до а, това, което описахме yeah, да с да.
0: крайни ситуации, с избухвания, много мащабни и така така. така.
1: Да, другото, което е за конфликта, много е важно да а, можем да водим конфликт, който е градивен конфликт, защото а, често при конфликта се получава едно такова, а, ние влизаме емоционално в конфликта, а, тогава губим способността да изразим реално причините, да убедим другия в това, което...
0: Смятаме за несправедливо. Да,
1: плюс самото това убеждение, за което говорих в момента, то понякога също не е нужно. Трябва първо да погледнем защо възникна в конфликта. Ако ако конфликта е с основа да кажем някакви различни възприятия на ситуацията, е възможно да не се наложи конфликт, ако просто изясним с партньора си ситуацията. И как ние двамата я виждаме?
0: Ние с теб сме м- учили, имахме такава дисциплина конфликтология, mm-hmm. нашето обучение по психология, а там един от основните принципи беше, че когато се намираме в конфликт, когато сме страна в конфликт, ние реално не сме в състояние да разрешим този конфликт. Конфликт се разрешава по-добре, когато има трети. Ти смяташ ли, че това е универсалният принцип за разрешаването на конфликти? Тоест, необходимо е да има със сигурност трети човек, който да играе ролята на арбитър между двете страни.
1: Всеки един конфликт си има своята специфика. Зависи. Да кажем, при част от двойките, с които работя, виждам, че те имат нужда от трети човек, от арбитър. А, за съжаление, думата, която използваме е арбитър, защото то точно така се получава. А, те изпитват а, някакъв тип страх. Всичките си недоволства да ги изразят на глас пред другия. А, без в конфликт с... да, без да. там да има трети човек, който да стои и да ги защити а, в случай, че бъдат нападнати от другия.
0: Тоест всъщност правилната дума за този човек ние двамата знаем, тя не е арбитър, тя е медиатор. Хората, които се занимават с разрешение на конфликти.
1: Да, това да, но е това, точно е арбитър си става. Исках да кажа, че тук вече м, изключително много зависи от а, степента на емоционална интелигентност на самата двойка. Има възб...
0: всеки от индивидите. Да, всеки,
1: говориш, както и не? на всеки от индивидите. А, при мен а, нещото, което съм забелязала при двойките специално, че основното нещо, заради което те идват и търсят помощ от трети човек, като намеса в техния конфликт, е този трети човек аз в случая да кажа кой е виновен.
0: Което ти като психолог всъщност не можеш да направиш.
1: Първо, че не мога да го направя като психолог, после, че няма как единия да е виновен защото всяко действие води до последствия и така, и вече изстава То едно това... Такова... Това са виновни,
0: всъщност, да. са е един а... в един конфликт?
1: Да, там няма... И в крайна сметка, аз винаги казвам една фраза. Какво значение има на кого е вината? Прихвърляйки си вината като топка помежду си, всъщност, губите всичко друго, което е съществувало в тази връзка. Имам предвид от към емоции и чувства, защото когато а двойката стане твърде увлечена върху, а, в а, идеята ти си виновен за това, пък ти си виновна за това, а кой е по-виновен? Там центъра се измества. А, искам да кажа, че центъра на взаимното удоволствие, защото все пак тази двойка е била а, създадена някога с идеята за приятни съвместни преживявания. И изведнъж тези преживявания стават не там приятни, но двойката вместо да работи в посока как да се си... Хармонизира отново да. отношенията си, да? Тя всъщност започва едно такова преследване а, на а, виновни, виновни и невиновни и всичко друго се губи, което е било смисълът на започването.
0: Пред символизма, а ние с теб в момента стоим един срещу друг и практически сме в конфликт. Можем да споделим това нещо нали, за хората, които наблюдават предаването. Начинът, по който хората за говори за техните отношения.
1: Ако усете някаква конфликтна енергия, ще ти споделя. Добре,
0: окей. Okay. Това разбира се е шега. Ние с Велислава не сме в конфликт. Просто позицията ни един срещу друг ни поставя в така ситуация, като че ли ние... Противодействаме водим спореден с друг. Добре, а ще ти насоча вниманието към една друга тема. Какво е място на доверието в взаимоотношенията между
1: хората? Доверието е основен елемент в взаимоотношенията а и без него а, не може да има м, качество на взаимоотношенията. По-скоро без доверие а, м, връзките се плъзгат по една такава повърхност на плоскост. А, когато м- можеш да имаш доверие на партньора си, а, това е предпоставка а, да минеш на всички а, следващи
0: нива на свързване.
1: свързване. Загубеното доверие а, да, връща се, но а, бих казала е изключително трудно, а, тъй като а, при партньорите Uh, вече зависи uh, при взаимоотношенията им кой, с какъв uh, травматизъм е наслоен. Uh, тези uh, с uh, ключова травма доверие, липса на доверие, uh, биха били изключително затруднени да повярват, ако партньора им предаде доверието им първи път. Uh, след първия път те uh, започват да стават uh, изключително напрегнати, тъй като те са били още преди това и е много трудно да да възвърнат своето собствено спокойствие във връзката. Взаимоотношения може да съществуват без доверие, обаче те те не са качествени взаимоотношения, те не са взаимоотношения, при които партньорите да изпитват удовлетворение, да могат да бъдат отворени един към друг, да преминат на следващи нива на свързване.
0: Значи, с други думи ти ми казваш, че доверието е един от основата на връзката и основата на сигурността. А, аз срещнах една дефиниция за доверие, която казва, че а, ние изпитваме доверие към един човек, когато неговото поведение отговаря на нашите очаквания. Всъщност това е доверието. А, ние винаги имаме някакви очаквания. Друг е въпросът е дали ги съзнаваме. Но, а, когато нашия партньор или човек, с когото взаимодействаме, а, прави това, което не очакваме, всъщност ние му се доверяваме. В този контекст, ако по някакъв начин нашето доверие не е било оправдано, аз лично се съмнявам, че доверието може да бъде спечелено. Тоест при нас се поражда съмнение, че този човек всъщност не можем да бъдем недоверие, защото просто той вече ни е показал, че се държи по начин, който ние не одобряме. Но тук ключови момент цялото нещо е това, че всъщност очакванията участват и аз бих искал да насоча вниманието към, точно към тези очаквания, защото тази дума, ако се забелязала, е ползвана доста често в разговора от самото начало, но какво всъщност представляват очакванията? Може ли да да обясниш буквално
1: Очакванията са представата ни за конкретно нещо какво би трябвало да бъде. Mm-hmm. То. А това често... Какво
0: искаме да стане? Какво искаме да. да се случи? Какво искаме да направи нашия партньор, човек с когото сме на взаимоотношения? Да.
1: да. А което често се разминава изцяло с реалността и всъщност оттам идват болезнените моменти в взаимоотношенията. Когато а, ние сме очаквали едно, а се случва друго. То всъщност,
0: когато сме очаквали едно и се е случило друго, ние най-често се чувстваме разочаровани. Така че спокойно можем да кажем сега на хората, които гледат това видео, че ако изпитвате разочарование в момента, това означава, че сте имали очакване за нещо, което не се е случило. То е разочарованието е индикация, че има нереализирани не, не, не очаквания. Трябва да нещо практично на хората, като гледат, Можем ли всъщност... Изобщо да нямаме очаквания, когато сме в дадено взаимоотношение.
1: Изключително трудно е да нямаме очаквания, когато сме в взаимоотношение. А защото тези очаквания обикновено м- лежат на една такава база. Какво си мислим, че би трябвало да бъде? Примерно, как си представяме, че трябва да изглежда една връзка? Имаме връзка с мъж. Как, какво трябва да представлява тази връзка? Как, как той трябва да постъпва? всяка една житейска ситуация. И оттам се получава а, следващия естественото последствие недоволството. Защото да кажем, аз от малко момиченце съм си представила, че е, конкретният партньор трябва а, примерно да прави това и това и да не прави други, еди е, какви си неща, а той взима, че започва да го прави. И тогава какво аз... А, как трябва да се чувствам? С чувствам думи, се разочарована.
0: Добре, а, ние така или иначе разгледаме темата за очакванията много по-подробно по време на самия тренинг. А, това, което всъщност а, с, а, те попитах и ти ми отговори, беше може ли а, да влезем в взаимоотношения с някого, като а, самите ние нямаме никакви очаквания. От това, което ти казваш на практика, изглежда като че ли всъщност... А, едва ли има човек, който да няма е някакви очаквания, но аз тук бих добавила една друга гледна точка. Много често хората не съзнаваме какви са нашите очаквания, докато не попадне в дадена ситуация.
1: Абсолютно съм съгласна. И всъщност това с а, да нямаш очаквания реално се заучава. А, то се заучава, но то а, самото, самите очаквания, защо ние имаме очаквания? Защото ние... Uh, имаме склонност да търсим познатото. Uh, защо търсим познатото? Защото се страхуваме да пуснем контрола. Следствието е, че всяко познато е безопасно, а непознатото е опасно. Тъй като там нямаме контрол. Самото това заучаване, да нямаме очаквания, е процес, който се реализира много бавно, плавно. А може би и мъчително дори
0: не би се е възможно, т.е. може да се случи може да се случи, но е би, да. би било много полезно ако работим с терапевта в една така ситуация или всъщност може и да не терапевт, може да е просто психолог с когато всъщност да работим по темата за нашите очаквания и дискомфорта, който изпитваме връзка с тях което, което мнение е. всъщност сами ли е нужно да го правим това нещо или е по-добре да го направим с психолог?
1: Аз а, мисля, че тук пак зависи от а, нивото на емоционална интелигентност, както и от а, самия човек, как си го усеща, не мисля, че има общо валиден отговор. Въпросът е, че с терапевта би могло самия процес да бъде по-организиран и по-структуриран, когато го правиш сам, понякога зависи от а, самата структура на личността, защото има хора, които имат нужда да бъдат постоянно мотивирани от някого по някакъв начин а, има други, които се самомотивират. Така че зависи а, от конкретната индивидуалност. Аз работя с хора, а, опитвайки да структурираме техните нагласи, очаквания и това дали, сами, а, дали действителността ги разочарова или те сами разочароват себе си поради прекалено високите си очаквания към конкретни взаимоотношения, които имат покрай себе си. И там винаги е интересно, защото те изведнъж откриват като А, ама аз, защо съм ядосана на него, след като той всъщност просто е поступил отново по конкретния начин, по който аз знам, че ще постъпи, но просто аз за пореден път съм очаквала той да, да не постъпи така.
0: Една малко по-различна тема, продължение, разбира се, на всичко, което говорим до сега, грижата за себе си. Напоследък <coughs> стана модно хората да се грижим сами за себе си. Не само да се грижим сами за себе си, но да се грижим първо за себе си. Много често това нещо се възприема като егоизъм, Това, че поставяме себе си на първо място. Какво е твоето мнение по въпроса с грижата за себе си? Кога е здравословно? Кога е егоистично? Кога е егоцентрично? Същност, къде е границата на нормалнота в грижата за себе си, когато си говорим в контекст на взаимоотношения с друг човек?
1: Относно грижата за себе си в взаимоотношения с друг човек, пак е твърде... Индивидуален въпрос, твърде личен въпрос, който зависи за конкретната ситуация и конкретните хора. Тъй, че, а, тъй като е свързан с а, техните усещания а, и самото разбирателство в партньорството. А, Обикновено а, има едни такива залегнали закоравели а, патриархални стереотипи, <laughs> според които да кажем, в а, определени взаимоотношения ти нямаш право да мислиш твърде много за себе си. Това е нещо, което трябва да се а, порицава от средата и ти си лош следователно, ако постъпваш по такъв начин. Въпросът е а, тук да се намери баланса. А, тъй като преди да се грижим за някой друг, било то дете, а, близък, ние реално трябва да се погрижим първо за себе си. И позволим ли другите да ни наложат един такъв натиск, а вменявайки ни а, вината, че грижата за себе си е нещо лошо, ние винаги трябва да мислим първо за другите и после за себе си, тогава всъщност какво, до какво достигаме? До един процес на разпад, разпад на личността, започват, започва психосоматиката, започват какви ли не а, други проявления на недобро дори физическо здраве а, и накрая следва въпроса, защо а, примерно потискаме себе си до, до такава степен, за да достигнем това състояние. А, така че а, грижата за себе си е а, един а, задължителен процес, който трябва първо да реализираме преди да се опитаме да се грижим за който и да е друг. А, първо, през грижата за себе си, като кажем грижа за себе си, какво си представяме? Тя е нещо твърде лично и всеки човек я усеща по свой собствен начин. А, някой обича да чете книги, друг да гледа телевизия, трети да пътува, да прекарва време с себе
0: си. Себе сам, си. самоизолация. Да, с, това с... ще една много добра грижа за себе си. За да. хората, които обичат да прекарат време сами.
1: Да, въпросът е всеки да намери своето нещо и да му даде шанса да се случва, защото иначе той самия спира да се случва. Така да го кажем.
0: Да засегнем темата за интимността. Интимността в контекста не е само сексуална, а интимност в контекста близост между хората. Къде е границата а, на, на близост между двама души в едно взаимоотношение? Как се определя тя? Кое е това нещо, което може да каже, ами толкова близки е нормално да бъдем от тук нататък вече не е окей okay, за кого не е окей okay, или според кого не е окей okay, можеш ли някак си да на по-такава принципна м- гледна точка на този въпрос до къде, кога започва интимността Откъде нататък започва интимността и докъде е удачно да стигне?
1: интимността отново е м- твърде лично усещане което е много трудно да се говори за него като общо и като цяло защото това е а, нещо, което всеки усеща само за себе си, от къде започва и докъде може да стигне. А, като база за интимността е доверието. Без доверие интимност а, не може да съществува. Като говорим за интимност, тя е на всички нива. А, физическо, емоционално, м- духовно и разбира се, духовното ниво на достигане на интимност е най-вишето.
0: Искаште да разгледаме един такъв а, аспект на взаимоотношенията. Връзките в а, сегашната съвременна реалност а, започват да придобиват нови а, измерения, различни от това, което е било преди в годините. Тоест, класическото семейство, в него има мъж, жена, те се събират заедно за да живеят под един покрив, да отглеждат деца. А, в съвременната реалност обаче започваме да срещаме най-различни разновидности на връзки. Първо а, не е нужно хората в една връзка да бъдат от един пол, не е нужно хората в една връзка да живеят под един покрив. Целта на събирането им заедно не е нужно да бъде създаването и отглеждането на деца. Какво смяташ, че е бъдещето на, на връзките, т.е. взаимоотношението взаимоотношения, но всъщност, крайна сметка говорим по-скоро за класическото семейство и как представата за него се развива във времето на база на нещата, които се случват по света. Ти имаш включително опит от работата с клиенти, имаш представа за техните очаквания, какво им създава комфорт и дискомфорт. Нещо за нагласите на хората можеш ли да кажеш по-общо. На къде отива света на, в контекста на семейството?
1: Семейството започва да се явява една такава устаряла патриархална структура, в която ам, две фигури Неудовлетворени, една до друга отглеждат едни деца, които растат потиснати от а, а, неудовлетворението на техните родители. Защо се получава така? Поради точно този а, проблем в взаимоотношенията, това да развият умението, съвременните хора да имат хармонични взаимоотношения. А, както и в а, точно това вменяване в двойката на ти нямаш право на грижа за, се, а, за себе си. А, и всъщност а, нещата, които обсъдихме до тук, могат да бъдат комплексно а, така, събрани в а, резултата какво се случва с съвременното семейство. Тончо, как мислиш а, се случват а, запознанствата в днешно време? А, забелязваш ли една тенденция, която е а, променяща, всъщност а, при която живото общуване се заменя с а, общуване по други начини, както и влизането в контакт, вече променя а, традиционната представа на това да отидем и да се запознаем с някой, а, която сме имали преди това?
0: Да, от моя гледна точка има промяна в начина, в който се запознаваме. Определено запозната се изместват повече към онлайн каналите за комуникация, просто защото света ни вече е много онлайн и има доста улеснения за хората, които искат да се запознават. А, смисъл, разполагаме с доста сайтове, приложения, социални мрежи, в които човек може да установи контакт с друг човек, а, извън физическата среда, в която живее, извън населеното място, което е, а, което първо дава много възможности за нови запознанства и контакти. Според мен онлайн средата дава и едно а, допълнително удобство на хората за запознанство. Смисъл, страха от отхвърляне винаги е свързан с първия контакт. Тоест, единият човек трябва да предложи на другия човек а, да направи стъпка към него, да му каже здравей, аз искам да се запозная с теб, аз искам да разбера кой си ти. По някакъв начин трябва да направи така наречената отваряща стъпка в комуникацията. Полезно е да се направи онлайн, защото а, там самият отказ няма да бъде прият толкова като отказ. Примерно а, в специализираните приложения а, този въпрос е решен като лайкваме хора, които са ни харесали по снимка и съответно ако те ни лайкнат в обратна посока, ние един вид сме получили отклик на нашия интерес към този човек, но ако не ни, е ни откликнат, Реално, mm. по гледнато, ние получаваме по-скоро малцелив отказ, отколкото открит отказ, който някакси психологически се възприема доста по-лесно.
1: Не смяташ ли, че а, има и един друг елемент с а, самото неразкриване на личността през това? А, ти, пишейки на една жена на м- някакви километри от теб а, на един профил, ти всъщност не представяш своята личност, а личността ти е като в Сянка. Това твоето как си, а тя всъщност дори не знае кой си ти.
0: Ами тук въпросът е свързан с това доколко сме искрени, когато представяме себе си онлайн, защото няма причина да не сме себе си. Ако обаче а, се превърнало в по-често среща на практика да слагаме фалшиви снимки да напишем не, не съвсем верни неща за себе си, т.е. да се представяме в някаква по-идеализирана версия, а, това само по себе си води до а, нагласата на хората в онлайн пространство, че всъщност профилите най-вероятно са нереални. Тоест какво в действителност седи зад този профил, мога да разбера евентуално, ако този човек се види на живо. Със сигурност а, това е някакъв защитен механизъм и води до а, първо съмнение в истинността на това с кого разговарям от среща. А от друга страна, може би изглежда малко по-безопасно, защото, както самата ти казваш, Мога да разговарям с хора, които да речем са от другия край на океана. Значи изглежда някакси по-безболезнено, ако един човек от другия край на океана не ти обръща внимание. Защото тогава се намираше една рационална причина и кажеш, Ма той без друго аз кога ще отида там. Така че то даже е добре, че този човек не иска да си говори с мен. Тоест се получаваме едни такива допълнителни стимули, които ни дават възможност нали, си да си облегчаваме из комфорта, когато не ни приемат.
1: Добре, тук един много интересен въпрос ми изникна относно първоначалния. Кой според теб е най-добрият начин за създаване на добро първо впечатление?
0: Най-добрият начин за създаване на добро първо впечатление е да бъдеш себе си каквото и да правиш, ако го правиш целенасочено, умишлено, за да привлечеш внимание, всъщност ти играеш роля не си себе си. И най-доброто първо впечатление може да го създадеш, когато просто правиш нещата, които обичайно си правиш, изглеждаш по начинът, по който обичайно, по който обичайно изглеждаш. И ако някой те е забелязал тогава, на теб ти се получава естествено продължаването на това взаимоотношение, защото няма нужда да играеш. Мисля, че това е... Добър момент да приключим този разговор. Mm. А, макар, че запознанството обичайно е в началото на а, едно взаимоотношение, ние го поставихме на края, а, но така или иначе ще приключим с темата за това как да се запознаем. Само я маркирахме, разбира се, по нея може да се говори също с дни. Аз ти благодаря за този разговор. А, беше интересно преживяване. Ние за първи път сме в такива роли с теб да водим разговор пред камера и за мен беше достатъчно а, така вълнуващото преживяване. Сигурно съм не само специфичното си, а, си ампула, ампула. Ако искаш, може да кажеш ти нещо като за финал.
1: Беше много ам, интересно да взаимодействаме по този начин пред а, аудитория. <laughs> да. а, за мен беше много приятно, че поговорихме по тези теми а, и ги споделихме с а, аудиторията. И ти благодаря.